0: En medio de las crisis económicas, escuchamos hablar de recesión, depresión económica y en otros ámbitos de caída o corrección del mercado. Todos estos términos nos llenan de ansiedad. Pareciera que el mundo se acabará y no saldremos de esta. ¿Qué podemos hacer? Pues siempre he pensado que el miedo y la incertidumbre se combaten con conocimiento e información. Mientras más conozcas cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las inversiones y el mercado, podrás estar más tranquilo y tomar mejores decisiones. Por esto, en este episodio quiero explicarte qué significan cada uno de estos términos y cómo lo que representan podrían ser oportunidades para tu futuro. Incluso te presento una sorpresa que te ayudará a iniciar. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Pues bien, antes de iniciar, espero que tú, tu familia y los tuyos estén bien. En esta crisis, lo más importante y lo primero, pues es la salud y el bienestar. Mis pensamientos y buenos deseos con todos los que estén luchando con esta enfermedad o en su entorno cercano. Sabemos que esta crisis nos presenta desafíos, digamos que en dos aspectos. El de la salud, que ya mencioné, y el económico, que básicamente se está desarrollando actualmente. Con respecto al económico y más específicamente a lo que respecta a la economía personal, que es en lo que más me enfoco, pues podríamos decir que también se separa en dos. El impacto en el corto y largo plazo que esto puede tener pues, en nuestras finanzas regulares y corrientes, en nuestra estabilidad y posibilidad de generar ingresos y poder cubrir nuestros gastos, eh, algo que básicamente ya toqué en episodios anteriores. Y por otro lado, en el largo plazo, lo que tiene que ver con nuestras inversiones para la creación de patrimonio, lo que nos dará pues, digamos que a futuro ya esta seguridad, estabilidad eh, o independencia financiera a futuro. Y en este último aspecto es que me quiero enfocar pues, en este episodio de hoy. Como comentaba al inicio, pues, se habla de recesión, depresión, corrección del mercado, mercado en baja... Eh, y muchas veces como que se utilizan uno y otro término como sinónimo y realmente no lo son. Pero también eh, pueden ser términos como que lleven mucha ansiedad y mucha incertidumbre a las personas y no sabemos qué esperar. Entonces por eso quiero enfocarme en explicarte pues qué son cada uno de estos términos y verlos de una perspectiva más amplia para traer un poco de tranquilidad y también que te permita o te ayude a tomar mejores decisiones financieras a futuro. De entrada quiero hacer una separación en... Eh, Digamos que agrupar estos términos en dos. Tenemos recesión y depresión y estos son términos que son más económicos. Se refieren más a la economía y el desempeño de la misma. bien si Regularmente se refieren pues a la economía de un país específicamente o eh, se habla en el contexto de una región quizá, en algunos, en algunos otros casos, o también puede aplicar a lo que es la economía global. Así que recesión y depresión son términos económicos, de economía. Y corrección o mercado a la baja, o lo que también se escucha hablar eh, o mencionar como bear markets, son términos ya del mercado de valores, del desempeño de las inversiones en el mercado de valores específicamente. Dicho esto, entonces podemos iniciar quizá con recesión, ¿bien? Y básicamente eh, la definición o el, la forma de explicar este término más comúnmente, digamos que aceptado, es eh, cuando tenemos dos periodos consecutivos de decrecimiento en la economía, decrecimiento en el producto interno bruto de una economía. bien, Y la economía, sea de un país, de una región o de todo el mundo, pues se mide regularmente en trimestres. Así que, es que tenemos cuatro periodos en un año. Entonces, como tenemos dos trimestres consecutivos de decrecimiento del Producto Interno Bruto, se entiende que estamos entonces en una recesión. Sin embargo, algunos otros países también consideran, para poder decir que estamos en una recesión, ver evidencia de esta recesión eh, o que esté impactando ya los ingresos ya de las personas regularmente, de la persona en general o común, o también un crecimiento importante del desempleo, quizás más allá o cercano al 10%. Esto sería una recesión. En el caso de una depresión, pues básicamente es, digamos que una recesión más severa y más larga. Eh, como término más o menos acordado eh, generalmente sobre lo que define una depresión serían prácticamente dos recesiones consecutivas. Así que digamos que todo un año de decrecimiento de una economía, de un país, de una región o del mundo, según el contexto en que se esté hablando, pues entonces ya se habla de que estamos en una depresión. Y también muchas otras personas consideran que ya el impacto al desempleo de, de esa economía que se esté hablando, pues ya eh, sea superior al 20%, por ejemplo, 22%. Y nada, definitivamente esto puede sonar como algo muy malo y ciertamente son periodos muy difíciles. Bien, pero hay que mirar la foto grande para entenderla como parte de los ciclos económicos. Es como básicamente tú podrías decir o podríamos decir que toda economía saludable tendrá periodos de recesión. Es normal. Bien, la economía regularmente también, para que tengas eh, una idea y un poco de tranquilidad, siempre luego de estas crisis, de estas depresiones o recesiones se recupera. Incluso regularmente, luego de cada recesión, pues le sigue un periodo de expansión o crecimiento. Así que si te das cuenta, lo más importante de cuando llegan estos momentos, de cuando llegan estos periodos de recesión, es estar preparados para poder, como digo yo, cruzar el charco, poder eh, superar este, este momento y luego volver, digamos, a este periodo de expansión. Para que te des cuenta de que estas son cosas eh, normales y es la forma en que funciona la, la economía, eh, prácticamente en Estados Unidos se tienen recesiones cada tres a ocho años. Esto evidentemente puede variar según otros países, otras economías, pero entendamos que todas las economías tienen ciclos, ciclos de decrecimiento y de expansión, etc. Pero en el caso de Estados Unidos, que es una economía que se sigue mucho, eh, sepamos que se tienen recesiones cada siete a ocho años. En el caso de la depresión, que dijimos que es mucho más fuerte, realmente son eh, impactos muy fuertes a la economía eh, completa de un país y evidentemente esto llega a pegarle a uno ya directamente, eh, son mucho más raras. Incluso en Estados Unidos, en, en más de 150 años, solo se ha tenido una depresión, la gran depresión que se menciona mucho de los años eh, 29, del 1929. Entonces ahí lo tenemos, recesión y depresión, términos económicos y si le hemos definido y vemos un poquito de luz dentro del, del, del camino y sabemos entonces de que este tipo de periodos son prácticamente normales y que debemos estar preparados para poder cruzarlo, pero que esto se recuperará. Ahora vamos entonces con los términos corrección y mercado a la baja o bear market. Como te comentaba, estos son términos ya que se refieren más al mercado de valores, al desempeño de las inversiones en el mismo, ya no a la economía. Y aunque el mercado guarda, digamos que relación con la economía, eh, dependiendo de cómo esté la economía, pues se puede comportar, comportar el mercado. Pero sin embargo, no necesariamente estos están completamente alineados. Bien, no en todas las correcciones hay recesiones. Bien, no en todos los bear markets, en los mercados a la baja, hay recesiones o depresiones. Bien, la baja que se está presentando en la economía el día de hoy, que estamos prácticamente eh, pues entrando, eh, probablemente entraremos en una recesión o quizá una depresión, no sabemos todavía si sí está teniendo ya un impacto en el mercado. Bien, y antes de seguir entonces abundando en esta parte, definamos qué es una corrección primero. Bueno, pues una corrección se refiere a una caída de un 10% o más de lo que es el mercado de valores desde su punto más alto más reciente. Bien, una caída de un 10% o más desde su punto más alto más reciente. Ahora, muy importante que siempre me gusta aclarar es, ¿A qué mercado nos referimos? Bueno, y prácticamente siempre se tiene, cuando se habla del mercado en general, se tiene como referencia lo que se conoce como el S&P 500 o el índice que mide las 500 compañías públicas más grandes de Estados Unidos. Bien, sin embargo, definitivamente que si queremos utilizar este término, lo podemos utilizar para otros mercados. Podríamos estar refiriéndonos también a una corrección en el mercado de bonos o una corrección en el mercado de República Dominicana. O sea, depende del contexto que lo utilicemos. Pero regularmente cuando se menciona mercado sepamos que estamos hablando específicamente de el Dow Jones. Puede ser uno de los índices que se sigue, pero más comúnmente más recientemente hablamos o se refieren a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Entonces esto es una corrección. Ahora, ¿qué es un bear market o un mercado a la baja? Bueno, pues esto se refiere a una caída de un 20% o más del mercado desde su punto más alto. Bien, en poco tiempo. Entonces, básicamente vemos que es prácticamente lo mismo que una corrección, pero más fuerte. Estamos hablando de 20% más. Recientemente en el mercado lo que hemos experimentado es eso. Una, estamos en un bear market, en una caída de más de un 20%. Bien, y de nuevo esto suena pues muy, muy mal, pero Tranquilo, quiero aclararte ciertas cosas para que te den un poco de tranquilidad y veas esto en contexto. Todos estos términos, recesión, depresión, bear market, todo eso suena muy feo y mal. Sin embargo, estos últimos dos que te mencioné, bear market y correcciones, son menos importantes o impactantes que los anteriores de recesión y depresión. ¿Por qué? Porque estos eventos se refieren más al mercado de valores y estos tienden a hacer esto más frecuentemente y no impactan necesariamente tus finanzas del día a día. Cuando tenemos una recesión, y al mismo tiempo tenemos una corrección en el mercado de valores, esto sí nos puede pegar pues doble, digamos, porque la recesión sí puede tener un impacto directo en mi economía, mi economía del día a día, mi economía regular, donde yo podría pe perder el empleo, eh, podría, si tengo un negocio, tener bajas ventas, etcétera, etcétera. sí son cosas que, que se pueden sentir más eh, cercanas y más del día a día. Las correcciones son más de tus inversiones, tienen que ver más con tus eh, objetivos a futuro y más que nada, como tú sabes que me refiero mucho en mi contenido, a esa creación de patrimonio que es un poco más a largo plazo y más a futuro. Y por tanto, no deberías preocuparte tanto, eh, más que nada, por lo que te voy a explicar a continuación. ¿Qué pasa? Bueno, pues que las correcciones y los bear markets o los mercados a baja son cosas regulares que se dan en el mercado. Tienes que verlo como que así se comporta el mercado. Debes entenderlo como parte de invertir. Para que tengas una idea, en promedio se tienen correcciones del mercado cada 8 a 12 meses. Así que prácticamente todos los años vas a ver una corrección, una caída de más de un 10%, 10% o más del mercado. Y en el caso de los bear markets o mercados a la baja, se tiene uno cada 3 a 7 años en promedio. Es así como mercados a la baja hemos tenido... 25 desde 1928, por ejemplo. Por otro lado, para que tengas un poco de tranquilidad, el promedio de tiempo que dura un bear market o un mercado a la baja, que es el más fuerte, la caída de 20% o más, es solo de 10 meses. Bien. Ahora, muy importante, recordemos que esto es en promedio. Es así como hemos visto pues, eh, mercados a la baja que han durado 2 y 3 años, como fue el reciente eh, caída fuerte del 2008, y la caída también del 2000, que duraron dos y tres años. ¿bien? Ahora, luego de estos... Igual como te mencioné las recesiones, regularmente se tienen periodos de crecimiento donde se continúa la trayectoria de romper incluso récords de crecimiento en el mercado. Para esto anexo vas a encontrar abajo en las notas pues una gráfica del crecimiento de los últimos prácticamente 100 años del mercado de Estados Unidos y te das cuenta de la trayectoria. Hay ciertos eh, puntos de caídas en el medio pero te das cuenta que la tendencia es siempre hacia arriba y es la forma en que funciona el mercado. Ahora yo quisiera que viéramos algo en perspectiva y es algo, un error que veo pues muy común de los inversionistas y es de no seguir correctamente el desempeño de sus inversiones, de su dinero y llevarse mucho de estos comentarios de caídas de 20%, 50% y demás que se tenga una caída de 20%, de 50% o más de 50% como se dio en el 2008 eh, y que esto defina que estamos en un mercado a la baja, pues esto no quiere decir que tú hayas perdido un 50% de tu dinero. Recuerda que esto se mide, para definir como un mercado a la baja, se mide desde el punto más alto más reciente, hasta la caída del, y su punto más bajo. Así que tú tendrías que haber invertido todo tu dinero exactamente en el punto más alto. Bien, para tener una pérdida exactamente de lo que se menciona en las noticias de un 20, 50 o el que sea por ciento. Eso por un lado, pero también si tú tienes varios años invirtiendo y sabes que tienes que tener un horizonte de inversión de mínimo tres años cuando inviertes en la bolsa para creación de patrimonio. Si tú tienes tres, cinco, siete años, este no será tu escenario. El número que está diciendo el mercado o en las noticias que cayó el mercado no es exactamente el número que represente tu portafolio y cómo cayó tu dinero. No tiene nada que ver. Para que entiendas mejor a lo que me refiero, veamos un ejemplo. Para el mismo te voy a compartir dos gráficas que vas a encontrar en las notas de este episodio. Vamos a verlo con el bear market o la, el mercado a la baja más fuerte recientemente que hemos tenido que ha sido en el 2008. bien, Donde en su punto más bajo fue en febrero del 2009 y a ese punto había caído más de un 50%. Y estamos hablando de que eh, cayó el mercado, estas 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Bien, entonces pensemos lo siguiente. Imagínate que tú tenías para el 2008 tres años ya invirtiendo. Bien, y vas a encontrar dos gráficas o dos líneas en la gráfica que te comparto. Una de ellas es roja y este es lo que representa el mercado de Estados Unidos, esas 500 compañías y cómo se comportó. Y en otra azul, para que veas también en comparación, es un portafolio bien diversificado que se comporta muy diferente a lo que sería eh, el mercado de Estados Unidos. Y este específicamente estoy tomando como ejemplo pues mi portafolio personal. Así que entonces, si para el 2008 tenías tres años invirtiendo, Habías iniciado en el 2005. Entonces imagina que tú colocaste en eh, diciembre de, o enero del 2005, colocaste 10 mil dólares en el mercado y no añadiste ningún otro dinero. Bien, vamos a ver cómo se comportó. Y es lo que ves en la gráfica. Te das cuenta que para febrero del 2009, donde desde su punto más alto, más reciente, el mercado había caído más de un 50 pues eh, el mercado realmente, si hubieras estado solamente en el mercado, Habías eh, tenido una pérdida o una baja de solamente 35 por ciento, no de 56, que creo que fue el pico en ese momento. Y sí, definitivamente 35 es un número importante y muy fuerte, pero no, no es el 50 o 56. Pero también hay algo muy interesante y es que fíjate que eso fue para febrero del 2009. Sin embargo... 10 meses más adelante, para el fin de ese mes, ya esto se había recuperado completamente y estaba por encima de los mil 10 dólares que había colocado. Fíjate lo rápido que eso puede recuperarse. ¿bien? Ahora, lo más interesante es que si hubieras estado bien diversificado, ¿bien? como deberías invertir, como deberías hacerlo, es decir, no solo invertir en el S&P 500, en esas 500 compañías, como, como el ejemplo que te pongo de mi portafolio, te das cuenta que para febrero del 2009, tu caída habría sido de menos de un 1%. En una de las gráficas te das cuenta de que ese portafolio que dice portafolio 1 en azul tenía $9,963 dólares, o sea que muy poquito por debajo de $10,000 dólares. Bien. Sin embargo, 10 meses más tarde, en la otra gráfica te puedes dar cuenta que estaba por encima en más de un 30%, en solo 10 meses, fíjate la recuperación. Y de igual forma te das cuenta en un pequeño cuadrito que te comparto también abajo, puedes darte cuenta de que el balance final para ese periodo, para ese año, fue de $13,630 dólares, es decir, un 36% por encima de lo que habías colocado y que esto representaba un 6.39% promedio anual en ese periodo de 5 años que estabas invirtiendo. O sea, que habías logrado un crecimiento de tu dinero de 6.39% promedio anual en cada año. Con esto te das cuenta de lo que te digo. Debes seguir tus inversiones y tu trayecto y no llevarte, por ejemplo, de esas noticias fatídicas de que el mercado cayó un 50%, porque probablemente esto no es lo que ha pasado con tu portafolio. Es muy importante que le des seguimiento a tus inversiones al momento en que tú ingresaste tu dinero y cómo se ha ido comportando. Y por otro lado, te vas dando cuenta en este ejemplo que presento aquí, en ese periodo, del efecto de una buena diversificación y que definitivamente esto funciona. Y a este punto quiero hacerte referencia pues a la sorpresa que te comenté tendría en este episodio. Y es que para que entiendas cómo se puede implementar una buena diversificación, invertir con visión de creación de patrimonio a futuro, pues vas a encontrar en las notas de este episodio un enlace a un entrenamiento completamente gratis llamado 5 pasos para invertir correctamente, para crear patrimonio para largo plazo, para diversificar correctamente a través de todo el mundo. Espero que lo disfrutes. Ahora con todo esto pasemos a cómo hacer frente a esta crisis que estamos viviendo actualmente y tus inversiones. Y vamos a verlo pues en cuatro puntos. El primero, si no estás invirtiendo. Bueno, pues si no estás invirtiendo todavía, esta probablemente sea la mayor oportunidad de nuestras vidas. Podrías tener tiempo en los próximos meses, bien, para ir colocando poco a poco ahorros dentro de esas inversiones. Pues estamos teniendo quizá los mejores precios eh, que hemos tenido en el mercado y en las inversiones pues hace, desde hace muchísimo tiempo. Así que, de nuevo, si no estás invirtiendo, te diría que comiences a explorarlo, que te eduques antes de comenzar a hacerlo, que te vayas preparando para aprovechar pues definitivamente este momento. Número dos, si ya estás invirtiendo con respecto a tus inversiones ya colocadas en el mercado de valores, te diría que como ves, como has visto en este ejemplo, recuerdes que nunca debes tener dinero que puedas requerir en los próximos tres años colocados en el mercado. También te das cuenta de que las recesiones, correcciones y mercados a la baja son parte de la vida, parte de la economía y parte de invertir. Y debes estar consciente de esto y preparado para lo mismo. Básicamente, el consejo que te diría es nunca vendas basado en la emoción. Como en una montaña rusa, la única forma de hacerte daño invirtiendo es si intentas salir de ella antes de tiempo. Lo importante es tener claro por qué tiempo debes estar montado en ella, por qué tiempo has definido estos objetivos de inversión a largo plazo, por qué tiempo debes estar en el mercado y cómo protegerte pues del riesgo y la volatilidad que este involucra. ¿no? Y es básicamente a través de una buena diversificación. En el punto número 3 te diría que si estás invirtiendo y estás próximo al retiro, a comenzar a utilizar el dinero para sustentar parte de tus gastos, pues es muy importante que tengas pendiente tu fondo de emergencia y tu fondo de liquidez. Recordemos que el fondo de emergencia es tener 4 a 6 meses de gastos básicos pues, en productos bien líquidos, dinero a la mano que puedas utilizar rápidamente. Sin embargo, como te vas acercando al retiro, al uso del dinero en tu portafolio, de inversión a largo plazo, es importante que amplíes esto en lo que sería como un fondo de liquidez que muchas personas recomiendan que sea de mínimo un año y en algunos casos, algunos autores recomiendan que sea de hasta dos años. Parte de ese fondo, de ese dinero, eh, podría estar diversificado en otras inversiones a corto plazo, ¿bien? que también permitan generar algo de dinero y puedas ir sustrayéndolo pues, poco a poco. ¿Cuál es la intención de esto? Bueno, pues te das cuenta de que si entras en una, eh, un periodo de corrección muy fuerte del mercado y tu portafolio cae mucho, tienes tiempo para poder soportar tus gastos por uno o un año y medio, por ejemplo, sin tocar tus inversiones hasta esperar que se recupere nuevamente. Y entonces cuando se recupere comienzas a eh, reemplazar nuevamente ese fondo de liquidez Bien, ese buffer que tienes ahí para entonces ahora sí comenzar a, a utilizar nuevamente parte del dinero de tu portafolio. Es una de las recomendaciones, una de las formas en que muchos autores pues recomiendan abordar el riesgo ya en el momento en que estés al momento ya del retiro. En el punto número 4, te podría decir que diversifiques. Es muy importante que diversifiques si es lo que se presenta pues en este ejemplo y ves la diferencia entre invertir solamente en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos versus un portafolio global y esto aplica ya no solo si estás próximo a retirarte sino en todos los casos si vas a comenzar a invertir si estás invirtiendo ya o si estás en el retiro es importante diversificar y diversificar correctamente y esto involucra que tengas al menos las tres clases de activos principales. Debes tener acciones, debes tener bonos y debes tener bienes tangibles. En el entrenamiento nuevamente que te dejo en las notas de este episodio, pues se entra más en detalle en cómo lograr esto y cómo diversificar correctamente. Bien, pues espero que estas informaciones, esta perspectiva y entender estos términos te ayuden a tomar mejores decisiones en tus inversiones y que a pesar de lo difícil de este momento actual, pues con esta información puedas ver la luz al final del túnel. Queda recordarte como siempre que puedes escucharnos regularmente en las principales plataformas de podcast como son Spotify, Apple Podcasts o iTunes. Y seguirnos en Instagram, Facebook o YouTube como Yo Puedo Invertir y suscribirte a nuestro blog yendo directamente a YoPuedoInvertir.com slash suscríbete. Será hasta el próximo episodio. Bye bye.